0: ¡Volvámonos verdes! ¡Síguenos en Spotify! Represas no, que mis raudales sigan. Represas no, que vuelva la libertad florida. Así dice el espíritu del viento sur, que no perece, pues son mi gente, mis amigos, el rocío de la vida. La luna es el ave que va alumbrando mis palabras, su canto, memoria del sol sobre mis aguas. ¿De dónde sino el brillo de mis peces? ¿De dónde el verde de mis araucarias? Esta es mi madre tierra, de todos mis antepasados. ¿Se quedará sin sombra el valle en que florece el pensamiento, el aire que sembramos? Somos danza de amor cuando amanece. Bio, bio, sueño azul de mis antiguos, y soy quien viene a tocar tu corazón a ver si crece la lucha total a nuestros enemigos. Que mis raudales sigan, que vuelva en flor la vida libre, espíritu del viento, aliento de llovizna, Elicura chihuailaf. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Antes de partir, queremos agradecer a nuestros auspiciadores que son En Barra, Humo Recolector y Con Buchacha. Muchísimas gracias. Esta vez nos visitó el gran poeta oralitor y escritor mapuche Elicura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura, conocido por sus poemas escritos tanto en castellano como en Mapudungún. Hoy en día es uno de los poetas mapuches más importantes de nuestro país. Y sin más preámbulos, vamos con la conversación.
1: Nuestro podcast normalmente se destaca por ser un podcast de medio ambiente. Hablamos de temas de medio ambiente, todo tipo de temas relacionados a, a la naturaleza y a nuestro entorno. Y quizás mucha gente se puede preguntar, ¿y qué tiene que ver entonces ahora eh, la poesía con eso? Porque vamos a entrevistar a un poeta y para mí la respuesta es muy fácil porque la naturaleza finalmente es poesía. Para mí todo es poesía también. Y, ...y está claro cuando uno observa profundamente a la naturaleza y, y lo que lo rodea... ...se siente inspirado por ella para crear lo que sea, ¿no? Eh, para crear un podcast, por ejemplo, crear poesía, crear pinturas, bailes, danza... ...y qué sé yo, entonces está claro para mí eso... ...y, y quién mejor para explicarnos cómo se relaciona la poesía con el ser y el entorno que, que el gran poeta Mapuche, el Ikura que aquí está con nosotros y le agradecemos mucho que esté aquí. Hola, <ríe> ¿cómo está?
2: Hola, hola, Kati. Eh, bueno, eh, contento eh, mm. de estar en eh, esta conversación, eh, por si hubiera alguna o algunos de mi gente escuchando el programa también quiero saludarlos así como saludo a cada uno y cada una de las eh, auditoras auditores de, 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 de vuestro programa eh, eh, bueno eh, bueno, eh, bueno, eh, bueno eh, lo que Dije eh, un saludo en primer lugar para los niños y niñas, para los jóvenes, las jóvenes, para los amigos y amigas, para, un saludo para toda mi gente, que eh, agradecer por esta eh, conversación. Mm.
1: Me encanta escuchar cuando hablan en. ¿Mapudungun se dice o Mapuzungun?
2: Sí, ambas, ambas. Ambas son correctas. Sí, porque como, sí, como todo idioma eh, tiene. Eh, dialectos e idiolectos.
1: Mm, claro. Sí, a mí me encanta, es que a mí me encantan los idiomas, me encanta escuchar otros idiomas, me fascina ya, ya. y si son de aquí con mayor razón. Bueno, queríamos preguntarle Ah, puede ser que se escuchen ruidos ambientales porque estamos en el medio del festival Reino Fungi en Pucón. Entonces estamos ubicados en École donde hay un mercado, así que bueno, si se escuchan ruidos, así es nomás, pero creo que se escucha bastante bien. Y quisiéramos partir preguntándole de, de qué manera la naturaleza lo inspira a usted a, a crear poesía.
2: Bueno, en primer lugar, eh, las palabras son eh, poesía, pero no solamente en versos, sino como bien decía Katy, eh, es todo. O sea, es uh -huh. eh, aroma, textura color, gesto, eh, movimiento, eh, etc. Y bueno, nosotros como seres humanos pertenecemos a la naturaleza. La, la, la naturaleza no es una otredad, eh, dicen todos los pueblos nativos del mundo. Uh -huh. eh, recordando que los pueblos nativos no somos ni más ni menos que pueblos con memoria. Y que como lo conversábamos antes de iniciar esta grabación... Eh, no hay ningún ser humano sobre la tierra que no provenga de pueblos nativos en todos sus hermosos colores eh, la hermosa amarillentud, la hermosa negritud, la hermosa blanquidad, eh, la hermosa morenidad mm. y, y la naturaleza eh, es un todo que nosotros denominamos la biodiversidad y, y nosotros pertenecemos como seres humanos pero no somos el centro dicen nuestras visiones mm. eh, si no somos uno más entre los, los lagos los ríos, los árboles, los pájaros los insectos, los hongos etcétera etcétera. y entonces eh, eh, hablamos desde lo que somos, hablamos desde la naturaleza eh, por lo tanto, todo lo que hacemos y decimos eh, pertenece a ella. Y, y cuando digo todo, todo lo que hacemos, es también si sí, en nuestra dualidad, como dice eh, nuestra gente, eh, parte de, de la Tierra, que, que, que es parte del infinito, del universo, eh, somos eh, una dualidad, que eh, eh, decimos, ...positividad y negatividad, mm. somos así como el universo, eh, eh, violencia pero también ternura, y eh, el, la naturaleza nos invita eh, eh, a convocar a la ternura que está dentro de nosotros, y recordándonos que así como en un bosque, así como en un eh, cardumen, eh, eh, como en una bandada, eh, dependemos del colectivo. Entonces, eh, eh, a mí me parece muy importante esto que están haciendo ustedes, eh, porque es eh, contribuir a la memoria, eh, sí. a su supervivencia, a, a su enriquecimiento, eh, a ir cada vez más eh, adentrándonos en su profundidad que ahí brillan eh, estos bosques del espíritu, estas mariposas del espíritu eh, que, eh, y tantas otras y otros que en, en la conversación entre nuestro espíritu y nuestro corazón eh, eh, nos no permiten eh, darnos cuenta y, y también adquirir un compromiso como eh, parte de la naturaleza que somos, como dijo.
1: Mm. Qué lindo. Y justo le iba a preguntar eso de, de cuál, en la cosmovisión mapuche, cuál es el, el rol que juega el ser humano dentro de la naturaleza. Y usted me dice que somos parte de... de somos uno más de, claro. de todos los que están ahí.
2: Claro. ¿Mm? Katy, bueno, hoy día estamos en un, en un, en un periodo de la denominada pandemia, ¿Mm? que finalmente es el resultado de la violencia que eh, el, 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 los grupos superficiales y enajenados, así como los pueblos profundos están en todos lados, también mm. estos que ejercen eh, violencia contra la naturaleza y, y sin saber que se la están ejerciendo a sí mismos, claro. pero sobre todo que la están ejerciendo a una, a una gran mayoría que eh, no tiene acceso eh, a, eh, a las enfermedades que generan todos estos eh, desequilibrios de, de la naturaleza.
1: Mm. Sí Y aquí yo tengo un papel Que yo participé en un taller literario Donde hablamos con usted Tuvimos la suerte de hablar con usted Y leímos su poesía Y tenía anotada una cita que me parece que usted dijo Que decía Los poemas salen del vientre de la tierra ¿Lo habrá sí. dicho usted?
2: Eh... No, yo creo que no. ¿No? No.
1: Porque yo no lo, no lo dije. No, 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 no tiene tengo que, esa capacidad. Se,
2: Seguramente tiene que haber sido alguien del taller, si por algo ¿Puede ustedes... Ser? Eh, eh, sí. Sí, eh, o, o de repente puede ser también, porque la, la, eh, 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 nosotros decimos eh, Ñuke mapu, mm. la, la madre tierra, pero también mm. padre tierra. Entonces... Eh, indudablemente, o sea, como dije de otra manera, ahora eh, el, el, las palabras vienen de, de la naturaleza. Bueno. O sea, eh, a veces se desdeña la oralidad, eh, diría, sobre todo en, en, en este caso, hablemos de, del territorio en el que estamos, en nuestra Gualmapu, eh, del Chile superficial y enajenado, uh -huh. el, el desdén por la eh, oralidad. Pero ocurre que los libros surgen de la oralidad, eh, la oralidad surge eh, de la naturaleza y así no solamente el mapuzungún, no solamente el castellano, sino todos los idiomas del mundo surgen desde las denominadas onomatopeyas, mm. ¿sí? de la imitación de los sonidos de, de la naturaleza, precisamente.
1: Sí, sí. exacto. Bueno, es que me pareció una frase muy linda y dije, tiene que haberla dicho el cura porque yo no la dije. <ríe> y una pregunta curiosa que yo tenía, ¿ustedes, por ejemplo, en ¿la, la visión mapuche considera todo esto que está ocurriendo actualmente el cambio climático, por ejemplo, el, el desequilibrio que estamos teniendo provocando en la naturaleza y en el planeta, ¿ustedes lo reconocen o, o, o tienen quizás historias relacionadas con eso?
2: y Bueno, eh, me, me voy a referir a lo que está más vigente ¿no? mm. y que, claro, siempre como la, la naturaleza, la tierra eh, eh, por diversos motivos ¿no? eh, que sería largo eh, poder conversarlo ahora mm. se enferma como, como todo eh, ser vivo eh, pero es una enfermedad que es absolutamente sobrellevable, ¿no? mm. y, eh, son enfermedades en general leves. Mm. Y, pero las enfermedades como las que está viviendo hoy día el planeta, como la denominada pandemia ya que he referido, eh, y como, como este denominado cambio climático, mm. eh, es simplemente el, el abuso, ¿no? eh, la violencia que se ejerce. Eh, eh, contra la naturaleza, hablemos eh, por ejemplo de la eh, en principio lenta y luego acelerada desaparición en, de los bosques nativos uh
3: -huh.
2: la violencia en contra de los de denominados pueblos nativos, aborígenes, indígenas o como quieran denominar uh -huh. de denominarlo, ¿no? y, y, y denominarse en el sentido que todos somos eh, nativos en definitiva uh -huh. eh, y eh, ocurre que los, los pueblos nativos somos los defensores de la, de la naturaleza porque nunca hemos perdido la memoria nunca hemos perdido la memoria y, y, y ocurre que los, los, los bosques nativos son los protectores del agua y el agua es ni más ni menos el agua de la vida sin, sin agua no hay vida entonces el cambio climático eh, es eh, generado por eh, el, el, el término eh, lento y eh, después acelerado de, lo, de, lo, de los bosques nativos. Con eso, eh, el desequilibrio de, de los microorganismos, que la, no son ni más ni menos que nosotros. ¿no? Mm. Entonces, dependemos de ellos. Eh, los virus, las bacterias, eh, los... los la diversidad de, de gusanitos eh, eh, entonces porque bien sabemos que de eso depende el, el, la textura de, del, del, del terreno eh, mm. eh, pero sin embargo se ha generado ese desequilibrio con eh, eh, extensas eh, inusitadas eh, extensiones de, de plantaciones de, de árboles denominados exóticos claro. aquí por ejemplo eh, eh, como sabemos eh, los pinos y eucaliptos mm, sí. y esto eh, no ha ocurrido solamente aquí ha ocurrido en, en, todas, en parte. todas partes del mundo mm. eh, pensemos solamente en la selva denominada amazónica ¿Mm? o sea eh, eso eh, incide directamente eh, dado, eh, era considerado el pulmón del mundo y, y, y eso incide eh, absolutamente eh, respecto a, a este gran eh, problema pero uno puede verlo también eh, en, en, en Norteamérica en, en México por ejemplo eh, o en Europa en, en, en Francia y otros países que, que se ha ido reemplazando la la, eh, el bosque nativo por, por plantaciones sí. y, y también y, y la importancia de las palabras porque de pronto a, aquí muchas veces escuchamos que se habla del bosque eh, refiriéndose a, a los pinos y eucaliptos mm. cuando el bosque desde el punto de vista del, de de hablemos de, de la, del significado en castellano eh, que el español no existe eh, dice claramente que, que el bosque es, es una eh, diversidad de, mm. de árboles y plantas y, y hierbas eh, eh, nativas. Claro. Entonces, eh, no es una plantación, no es una uniformidad, porque sabemos que eso genera un cambio, pero brutal, en la composición del suelo. ¿no? Mm. Y es cosa de que cualquiera observe, no, no es, no es eh, generar un, una visión eh, eh, diríamos voluntariosamente negativa de todo ello todo tiene su 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 límite entonces, eh, pero basta mirar en, en una plantación y no, y no, 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 no vemos mariposas, no vemos eh, líquenes no, no, eh, to, todo lo que compone un, un, un bosque
1: claro y desde el punto de vista científico, ellos los científicos han dicho un monocultivo no es un bosque, es un desierto verde. Claro. Pero no, bajo ningún buena, respecto, es buena. un bosque. Sí.
2: Sí. Y, y, y Katy, eh, bueno, y, y, y auditores y auditoras de de, este, de esta conversación, eh, es, es así, eh, 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 de real. O sea, el cambio climático es. Es una, eh, es una engañosa manera de eh, ocultar eh, algo que el ser humano eh, que eh, se cree centro que es un pequeño grupo que se cree centro de la naturaleza uh -huh. eh, lanza ¿no? eh, para para eh, entre comillas aminorar la violencia que han estado co eh, cometiendo en contra de la naturaleza
1: Sí, sí es un reflejo más de todas las cosas que ocurren también localmente. Por ejemplo, eh, usted tengo entendido creció en la Araucanía, ¿no? cercano a, al lago Colico, un sí, Cunco, sí. por sí. ahí.
2: Sí, cerca al lago Colico.
1: Sí. Y yo me imagino que en, en las últimas no sé, décadas han habido muchos cambios en la naturaleza. Por lo menos mi madre me, me ha mencionado que ella pasó su infancia y juventud en Concepción. Y que ella tiene recuerdos de haber visto una naturaleza mucho más, me decía, indómita, salvaje, eh, inmensa, me decía, inhóspita también, eh, como maravillosa. Y que ahora, eh, al, al mirar uno alrededor, ve una naturaleza más civilizada, como más organizada, más destruida también, más... Y, y, y yo no tengo recuerdos de aquí, porque yo crecí prácticamente en Santiago y ya en los años 90 pero me imagino que ha cambiado mucho ¿no?
2: Mm. Eh, eh, mucho mucho mm. y está, está cambiando en este momento de manera eh, eh, grave eh, sí yo, yo recuerdo claro eh, eh, yo estudié en la Universidad de Concepción mm. y, y vi en esos en esos trayectos de, de ida y venida que no eran tan frecuentes pero eh, vi cómo cambiaba el, el paisaje eh, eh, los habitantes verdes de la naturaleza eh, yo iría de una manera incivilizada eh, uh -huh. eh,
1: claro eh,
2: <risa> sí. y eh, eso es, es dramático y es también muy violento uh -huh. porque hoy que se habla de, de violencia yo creo que eh, no es adversión eh, o sea cuando eh, uno eh, plantea un pensamiento frente a la realidad de, la, de, de nuestro planeta, que es el único que tenemos, como suele decirse, y de la naturaleza que la, que la compone, la violencia se ha ejercido cada vez eh, de modo creciente, drástico. Mm. Y eh, claro, tú me recuerdas en mi, mi, mi lugar de origen y lugar de, de donde paso mis días yo volví a mi a mi comunidad entonces eh, nos hemos dedicado a cuidar eh, eh, los bosques que rodean eh, en, en nuestro lugar eh, de de habitar ¿no? eh, que habitamos y eh, ocurre que hoy y eh, que de paso como todo el lugar de bosque está lleno de pájaros mariposas insectos variedades de hongos no una maravilla eh, dos esteros y una vertiente que estaban pero están desapareciendo mm. y eso es lo tremendo eso es lo violento mm. eh, hay eh, el patio de nuestra casa eh, hay eh, de la ruca antigua y de la casa azul eh, eh, que fueron eh, nuestros lugares de, de, de juego cuando niños y que, y, y que hoy son el lugar para eh, contemplar y eh, pensar, ¿no? para, para escribir, en, en mi caso. Y ocurre que naturalmente los, los árboles eh, van perdiendo van perdiendo eh, ramaje, ¿no? eh, eh, el invierno, a veces eh, la nieve también, eh, la maravillosa nieve eh, que, que se queda allí, pero que genera también consecuencias en, en las ramas, pero es, 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 lo, es mínimo, es lo natural. ¿no? Es como, así como nosotros nos vamos eh, converti, convirtiendo de niños en, en, en ancianos, eh, pero ocurre que la violencia está en que hoy eh, los árboles están cayendo eh, completos, se uh -huh. están eh, desraizando uh -huh. ¿sí? de, de un, en una cantidad que no, no imaginábamos. Y, y que, que el estero que, que, que pasa en, en, en medio de uno de esos bosques eh, ya eh, año pasado no tuvo eh, caudal, uh -huh. que la, la vertiente es un un chorrillo y que el estero más grande tiene poquísima agua mm. y entonces esa es una realidad y ¿cómo, cómo se puede llamar a eso porque ocurre que eh, los árboles necesitan esa agua y, y todos los habitantes de, de, del, del bosque eh, y los seres humanos. Hay, hay comunidades que, que ahora mismo, que, que estoy por acá y siempre estoy atento a lo que sucede en, en, en mi eh, espacio, uh -huh. eh, y, y estaban sin agua. Sí. Entonces, claro, hoy eh, dicen eh, que eh, hay adelantos como la denominada agua potable, pero ocurre que también eso es un tanto engañoso porque eh, eh, nosotros, por ejemplo, no necesitábamos agua potable, tenía. pero teníamos el agua eh, prístina, eh, pura, corriente. Mm. Pero eh, bueno, eh, hay un crecimiento también de la población y hay algunas que están... ...desde luego lejos del agua... ...y está bien el agua potable... ...pero nosotros no la necesitábamos... Sí. ...pero sin embargo ahora es imprescindible... ...porque el agua se está terminando...
1: ...y les dicen después que esa agua potable... ...que viene por cañerías progreso... ¿Sí? ...cuando les quitaron Exacto. el agua que ya tenían... ...claro,
2: exactamente... Mm.
1: ...yo me, me, me recordó algo... ...que no es lo mismo de ninguna manera... ...pero yo crecí en Santiago... ...entonces uno tiene recuerdos asociados... ...a lugares donde jugó... ...o donde pasó tiempo y yo crecí en ciertos barrios, ¿no? donde habían casitas y un parque y Santiago también hubo mucha modificación, las casas se destruyeron cuadras enteras y se construyeron edificios que no es lo mismo que destruir un bosque, pero también yo lo sentí como mucha violencia destruyeron mis recuerdos, destruyeron mi infancia, los, los lugares donde yo jugaba ya no están, ahora hay edificios inmensos y, ¿y por qué eso tiene que ser mejor que lo que había antes? yo no lo entendía entonces eso también lo sentí como violencia ejercida hacia mis recuerdos y hacia mi infancia. Y, uh -huh. y si uno lo toma en el caso de que destruyen el lugar donde uno vive, en la naturaleza, y te dejan más encima sin agua, es aún muchísimo más violento y, y peor. Claro. Mm.
2: Bueno, ahí el, el significado de, de, de lo que es mejor. Mm. entonces mm. Mira, eh, Katy, eh, eh, hay un, un, un decir en... Eh, entre todos los pueblos nativos del mundo y por supuesto en, en, en la cultura nuestra en la cultura mapuche que dice que nadie elige eh, nacer en un tiempo en, en un lugar, en una historia en un, en un idioma, una visión de mundo un color, etc. pero que tenemos todos una tarea y todas una tarea que es eh, conocer lo que, lo que tenemos, lo, eh, donde nacimos. Eh, porque eh, tenemos que amar lo que nos ha tocado, que claro, no elegimos, pero no, no, nos, nos tocó. Mm. Y, y, y entonces solamente el, el, el conocer esto que nosotros llamamos tugun y, 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 y palme, ¿no? el, el espacio físico y y eh, la, la comunidad en la que eh, vivimos eh, y que eh, es una tarea que, que es absolutamente necesaria hoy día y, y para entonces pensar eh, entre comillas respecto o discutir o conversar o como lo quiera llamarse eh, respecto de lo comillas mejor
3: entonces
2: pero eh, eh, tendríamos que hacernos la pregunta nosotros como, como pueblos nativos sabemos eh, y por eso amamos intensamente lo que somos pero está la tarea para el pueblo chileno profundo porque hoy cuando eh, hay la posibilidad de una conversación eso se hace imprescindible uh -huh. una conversación para que sea fructífera tiene que ser entre iguales y entonces Ahí está la tarea para eh, nuestro Chile profundo, que, claro, eh, yo he reiterado muchas veces, eh, yo amo, yo soy mapuche. Eh, eh, pienso de esa manera, eh, no puedo hacerlo de otra, de otra forma, pero también he aprendido a conocer al pueblo chileno profundo. Mm. O sea, esta misma conversación a mí, me, me, la verdad, me emociona, mm. ¿eh? porque... Eh, es la posibilidad de entonces decir nos necesitamos sí. eh, yo soy mapuche y, y en esa condición voy a terminar mis días pero también asumo que, que, que en mí habita eh, la chilenidad profunda y a través de ella eh, muchas otras eh, culturas del mundo mm. y y desde luego amo también esa realidad y por eso me importa, me importa eh, la chilenidad eh, profunda. Mm.
1: Y eso también le queríamos preguntar que usted menciona muchas veces el chile profundo, que es un, un, un concepto que nos llama mucho la atención y no, no, nos gusta. Y quisiéramos saber eh, a qué se refiere usted con eso. Uh, ¿qué, ¿Qué entra dentro de ese concepto chile profundo?
2: Bueno, es la mayoría de, del pueblo eh, chileno, chilenos y chilenas, ¿no? que, que están eh, fuera del poder. ¿no? Porque también, eh, digamos, hoy se habla de democracia. Eh, en algún sentido podríamos asumir que, que existe de alguna manera. Pero si nos atenemos a, a la definición en castellano, eh, eh, democracia eh, eh, es el... Gobierno del pueblo y para el pueblo. Y, y podemos, sin ánimo de nada, preguntarnos eh, dónde está, cuándo ha gobernado eh, alguien que ha surgido del uh -huh. de, de Chile profundo, a, al que pertenece a la mayoría de la chilenidad. Uh -huh. Porque versus, como, como señalé hace un momento, el Chile es superficial y enajenado. Bueno, esto se repite en todos los lugares o países, podríamos decir, hoy día del mundo y, y, y entonces están allí eh, eh, hombres y mujeres eh, de todas las edades eh, y generaciones las que pasaron, las que están las que vendrán y, y que eh, asumen eh, de pronto eh, en los momentos más álgidos como vimos en, en el, en el domina, denominado estallido social, eh, que saca de, de su, de su eh, interioridad, eh, hace asomar esas vertientes que, eh, que, que no se comunican, ¿no? Mm. Que, que, o que el, los y las comunican con las diversas eh, culturas nativas de, de este lugar, de esta Hualmapu, y, y tanto sur como, como norte-centro. ¿no? Mm. Entonces, es, es, eso es el Chile profundo. el Digo, la mayoría y aquellos que han estado permanentemente excluidos del poder en, todo su, en
1: todos sus aspectos. Mm. Y, bueno, me hace un poco pensar en bueno, que ahora se está escribiendo una nueva constitución, ¿no? Se dejó de escribir, ahora se, pronto va a ser un plebiscito para a ver si lo aprobamos o no lo aprobamos. Claro. Y se ha dicho que es una constitución escrita con una gran variedad de personas, que va a ser plurinacional, que considera a los pueblos indígenas. Entonces, ¿usted ve como con cierta esperanza todo ese proceso? ¿Cree que va a ayudar, por ejemplo, a resolver el conflicto en la Araucanía? ¿Cómo ve sí. eso? Bueno.
2: Bueno, Katy, yo, yo lo veo con, con esperanza, pero uh -huh. dejo en claro que yo siempre, eh, o oh, desde que eh, he tenido eh, la necesidad de ir planteando un, un, un pensamiento ya de hace por lo menos tres décadas, eh, yo soy, soy un escéptico optimista. Uh -huh. y, y, y claro, pongo, pongo énfasis en, en la esperanza que... Eh, en, el, en el optimismo ahora eh, pero también pensando que, que la esperanza no es una panacea ¿no? eh, la esperanza hay que construirla y, y creo que, que esta nueva constitución eh, indudablemente eh, siempre va a adolecer de, de falencias desde nuestros diferentes puntos de vista pero, indudablemente, eh, hay un cambio pero sustancial en lo que se está planteando y en, lo, en la posibilidad de lo que puede darse en este país. Entonces, eh, en, en el que todos podamos eh, tener eh, la posibilidad de, de salud, educación, eh, techo, ¿no? como se decía antaño, pan, techo y abrigo, entonces... Eh, yo creo que, que hay un cambio y por eso ya hay un cambio y por eso eh, eh, les refería a la necesidad de, eh, de conversación y de preparación de, de la chilenía que está como, como dicen corrientemente sobre todo los jóvenes eh, eh, al debe respecto mm. del de trabajo con su eh, visión de mundo del cariño hacia ella te darse cuenta que, que tienen eh, eh, vertientes eh, que, los, que, lo, que les han eh, regalado una visión de mundo... ...que es necesario que, que exalten, ¿no? que, uh -huh. que, la, que amen lo que les ha tocado... ...y que, que dejemos de, de responder a, a un, un sistema eh, educacional, comunicacional... Eh, de salud, eh, de, 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 de legalidad eh, solo basada en conceptos unívocos ¿no? uh -huh. eh, con, con intereses profundos en, esas, en esos conceptos de parte del de pueblo eh, chileno eh, superficial y enajenado que es un, un pequeño grupo que ha estado siempre en, en, en el poder. Uh -huh. eso, eso es para mí el, el, el Chile profundo. Y ahí está, claro, los territorios eh, en, en el norte, por mencionar alguno el, el del pueblo Aymara, pienso en, en los más numerosos. ¿no? Mm. Y, y acá, en, en, en nuestra Gualmapu en nuestro eh, antiguo territorio, eh, 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 la cultura mapuche. ¿no? Y, y en, entonces. Eh, Conversar de esas, por eso la plurinacionalidad, mm. ¿no? la pluriculturalidad, sí. es, es absolutamente necesaria y además, hoy cuando eh, la pandemia nos no demostró y nos sigue demostrando que lo que se decía antaño, eh, metafóricamente, eh, 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 el mundo es una aldea. ¿no? Entonces, pero. Eh, si, si no tenías la, la realidad enfrente era difícil convencerse de algo así sin embargo hoy día con la pandemia vemos que sí, sí el mundo es una aldea eh, cuando eh, surge este problema a raíz de la de la, de, de la violencia ejercida contra eh, eh, contra la tierra eh, eh, todos sumidos en un, en, en un mismo en, en un mismo gran problema sí. ¿Eh? y y, y en la, la imposibilidad eh, ante ello de eh, tener un, una, una solución una herramienta eh, clara para enfrentar esta situación y, y, y sabiendo y ojalá que Alección que eh, que la, eh, estas denominadas pandemias eh, eh, en, en mucho tienen que ver con la violencia ejercida sobre eh, este este querido esta querida eh, madre, padre, tierra
1: sí y bueno, siguiendo un poquito eso que usted dice de la violencia ejercida en el territorio eh, yo me eh, me he dado cuenta mucho de, de los conflictos que hemos, como los daños que le hemos provocado por ejemplo al río Bío Bío y, y yo ahora me estoy haciendo más consciente de eso porque yo soy parte de una ONG que se llama ONG Defensa Ambiental, entonces ellos ayudan a comunidades que se enfrentan a grandes proyectos, como por ejemplo las grandes represas. Y, y ahí yo aprendí bastantes cosas, y es que el BioBio bio ya tiene grandes represas, ¿no? Tiene Ralco, Pange, Angostura, y se están se están planeando construir más. Pues se quiere construir Rucal, hue, frontera, hueque, cura si quiere sacar agua del Alto Bio Bio para llevarla al norte en una carretera hídrica también está ese proyecto y me llamó la atención un, un poema que usted tiene que nosotros leímos en un taller literario que se llama Bio Bio Sueño Azul, cierto. Y ahí usted sí. dice eh, represas no que mis raudales sigan. Sí. Y me imagino que el, el, el Bio Bio juega un, un rol trascendental también en la cosmovisión mapuche, ¿no? Tiene mucho simbolismo y al mismo tiempo sufre todos estos impactos que le están provocando las personas y nos puede contar quizá un poco de, de la importancia del río Bío Bío para los mapuches
2: claro bueno, esa es, es también una historia que es larga de, de contar mm. eh, bueno, pero que eh, eh, me sirve también para para eh, eh, diríamos, subrayar el, la violencia que se ha ejercido contra el agua. Sí, a mí me parece que eso es, es, es realmente lo más tremendo en, en, de partida, porque como, como ya señalé, eh, el agua es ni más ni menos el agua de la vida. Uh -huh. Y entonces ahí la importancia eh, del bio, bio pero de todos los ríos, de todos los esteros, de todas las aguas, eh, y, y aquí también algo que porque está amenazado el río Ayipen, por ejemplo que es un río uh. que, que cercano a nuestra comunidad también de, de represas ¿no? con, con represas entonces eh, que aquí la, se habla de un, de, un, de un conflicto recuerdan que en algún momento eh, se habló también de conflicto estudiantil uh. ¿No? entonces eh, eh, de ahí que comienzan a levantarse las, las, las banderas, este espíritu que señalaba eh, eh, hace un rato eh, o que lo iba a señalar, eh, que aparecen las banderas eh, mapuche, eh, la tradicional, la azul y, sí. y, 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 y la del consejo de todas las tierras. Entonces aquí eh, hay una situación que no ha querido ser abordada frente a, a esto de, hablabas de, de, de la carretera hídrica, eh, que es eh, unir eh, dos situaciones de gran violencia que, que, que han, eh, eh, se han sucedido, eh, las forestales y, y, y las mineras, las grandes mineras. Entonces aquí hay una eh, situación que no ha sido abordada desde, desde nunca, nunca. Eh, eh, se, se habla del, del conflicto mapuche pero ocurre que eh, el conflicto mapuche lo creó el Estado uh -huh. cuando invade nuestro territorio nuestra guamapu entonces eh, todo esto yo creo que, que pasa porque el Estado o sea, el Chile superficial y enajenado asuma que han creado el, el, el denominado conflicto y eh, va a ser el momento en que esto tenga una salida, que tenga solución. Entonces, eh, el, el, la violencia que se ha cometido en contra del bio-bio como, como uno de nuestros principales caudales y, y el agua no tiene... No tiene eh, 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 como decían antes raza no, tiene, no pertenece a pueblos eh, eh, sino que pertenece a los seres humanos uh -huh. entonces eh, urge que, que hay, haya una salida y, y tal vez y, eh, la, la nueva constitución obligue a, al estado a reconocer que, se, que en generó el conflicto porque esta, es como eh, sucede, eh, dicen los, los entendidos, que cuando una persona, un ser vivo como lo es la Tierra, eh, tiene un, un, un problema eh, generado eh, en, en lo eh, frecuente por factores externos, entonces eh, entra en, en, un, en un problema mental, una, una pérdida de salud mental. Entonces, ¿cómo, cómo se sana? Eh, cuando el enfermo o enferma eh, asume que está enfermo mm. o enferma. Y por lo tanto, aquí eh, reitero: el Estado es el que tiene que asumir y hacer el, las reparaciones del caso eh, y eh, realizar una, una conversación eh, amplia y profunda para que esto tenga solución. No hay otra, no hay otra posibilidad. ¿No? La conversación. Como, como arte porque uh -huh. eh, aquí no se ha escuchado
1: sí y de alguna forma también como todos los chilenos todos quienes habitamos aquí no que reconozcamos por un lado quienes somos y tratemos de recuperar esa memoria que usted dice que perdimos la memoria y, y también me gustó algo que había dicho Elisa Loncón que había dicho que en la constitución al escribirla se estaba tratando de reconocer la raíz que nunca habíamos reconocido hasta ahora es como que no la habíamos querido ver
2: claro eh, eh, en eh, este reconocimiento o, o esta inclusión de, de, de un país como eh, plurinacional eh, pluricultural hmm.
1: y también nosotros estábamos, teníamos una pregunta curiosa que usted sabe que nos llamamos Volvámonos Verdes, sí. como podcast, sí. y eso fue por casualidad se nos ocurrió el nombre, pero para nosotros simboliza muchas cosas, simboliza el volvamos a la tierra, volvamos a recordar que, que pertenecemos a la naturaleza, volvamos a reconocernos en ella, también eh, transformémonos en los seres que siempre hemos sido que son seres que habitan en armonía con la naturaleza, todo eso pensamos que significa volvámonos verdes. Y nos preguntamos si había algún concepto parecido o alguna traducción en, en Mapuzungún que, que refleje algo similar.
2: Bueno, eh, eh, lo referí hace un rato, eh, es eh, el lichófil mm. eh, Eso es la naturaleza, la biodiversidad, la... La totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación eh, de la vida, de todo lo vivientes. Es mm. decir, darnos cuenta, dan, dan, darnos cuenta que pertenecemos a la eh, naturaleza mm. y, y siempre como uno más, no el centro.
1: Claro, sí. O sea, Queríamos saber cómo se decía, volvámonos verdes en Mapuzungún, pero quizás no tiene sentido la, la traducción. S
2: eh, Claro, eh, eh, un poco eh, eh, complicada es como metafórico. porque sí, es que eh, eh, alude al, al presente y el, el presente eh, tiene que ver con dice nuestra gente eh, así como la vida es un círculo, eh, así como lo, esto mismo de la conversación es un círculo ¿no? eh, que nos lleva a la creación, o sea, que comienza en la observación. Eh, Primero, silencio, ¿no? eh, observación, contemplación, creación. Eh, el tiempo es... Somos presentes solo porque somos pasado y por eso somos futuro. En, nos dicen, no podemos escindir el pasado porque eso sería como escindir el futuro. Entonces, en el sentido que yo comprendo desde el punto de vista del castellano complejo del, del volver mm. eh, porque Carol es, es verde, pero volver eh, eh, sería complicado traducirlo, porque mm. eh, ya nos requiere un término que, que por lo menos de, de mi perspectiva, eh, no es exactamente el, el volver, mm. porque como, como decimos, presente, pasado, futuro.
1: Mm. Interesante. <risa> Muy bien. Queremos agradecerle por contestarnos nuestras preguntas y por estar aquí con nosotros. Ya um, no tenemos más preguntas. <risa>
2: bueno, muchas gracias a ustedes. Fentrenmañum, Tufachi, no trancanmeo fachante. Así es que. Quiero decir, me quedé pensando. Eh, que, quiero decir, eh, eh, muchas gracias por esta conversación de hoy. Mm. Así es que un, un saludo para quienes escuchan eh, este, este, esta conversación que ustedes hacen todas las semanas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va?
1: Un Menos de una vez a la semana, ¿no? Ya. Una vez cada dos semanas. Ya,
2: sí. ya. Ah, ya. Bueno, ojalá tengan eh, la posibilidad de hacerlo más frecuentemente, porque me parece una conversación necesaria, mm. ¿no? eh, una gran contribución la que ustedes están haciendo y por eso yo les agradezco mucho que me hayan invitado, que por fin hayamos podido encontrarnos y en esta mañana tan hermosa de, de frío pero también del sol, mm. eh, aquí estamos en, en, en la tibieza ideal para... Sí, estamos tibiecitos. Para sí, sí. Así que muchísimas
1: gracias. Mm, muchas gracias. Peucayal. Peucayal. Muchas gracias también. Adiós.
0: Agradecemos nuevamente a Elikura Chihuaylaf por aceptar venir a nuestro humilde estudio. Esperamos que pronto volvamos a tener una conversación como esta, ¿cierto Katy?
1: Sí. Fue hermosa. Fue muy linda. Sí. Y se leyó poca poesía. Yo te puedo leer un poema más de Licura, por favor. Obvio que
0: sí, por favor.
1: Es que es muy lindo. Mí, yo siempre que lo leo, mm. me pasa cuando leo su poesía que me emociono. Sí. Entonces este poema, cortito, se llama En el país de la memoria.
3: Uh -huh.
1: Y dice así. Retroceden ríos, piedras y los pájaros remontan hacia abajo. Los canelos sagrados nos recuerdan oraciones, mientras las machis en los bosques se refugian. No hay serpientes que eleven adormilados cerros. No hay estrellas, solo la pálida luna. Nos alumbra y oculta en su otra cara los temores. La nutria del mar guarda silencio, pues sabe que el invisible barco es más fuerte que el acero. En el país de la memoria, somos los hijos de los hijos de los hijos. La herida que duele, la herida que se abre, la herida que sangra hacia la tierra. Lindo. Hermoso. Es que me encantó eso que nos dice que todos somos, provenimos de pueblos nativos, pero algunos de nosotros hemos perdido la memoria. Uh -huh. No sé si tiene que ver con eso. Sí. Pero...
0: Hay que recobrar la memoria en estos tiempos. Sí. Es necesario.
1: Recordemos. Sí.
0: Ah. Agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores que son...
1: Humo Recolector, son inciensos hechos localmente en Pucón en base a la corteza del canelo que viene de residuos de la industria. Y huelen muy rico. Huelen mucho más naturales. Se nota que no, no son así como químicos. También en barra. Que son productos en barra. No vienen envueltos en plástico. Son champús, acondicionadores, jabones y otros. Son veganos. Y son biodegradables. Y con Buchacha. Es una bebida de té fermentada. Es muy refrescante. Es buena para la salud. Ya que ayuda a la digestión. Tiene probióticos. Es orgánica, es vegana y es muy rica,
0: muy rica. Muchas gracias en barra Humo Recolector y con muchacha por apoyarnos. Y gracias a nuestros auditores, que tengan una buena semana. Chao.